0: Las opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les y et ne représentent pas nécessairement les pensées de Montréal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Jador
2: Montreal. The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of montreal Aquella niña estaba harta del mundo que los adultos le habían dejado. Empobrecido, contaminado, seco, horrible. Fue así que con todas sus fuerzas comenzó a correr hacia la esquina y cuando giró se convirtió en una hoja de maple. Entonces el viento comenzó a hacerla volar y girar y se empezó a alejar y alejar. Hasta que se perdió de la vista. Cuentan que a partir de ese día el cielo olía a miel. Un cuento de Benjamín Briceño. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos Vallador Montreal. Comenzamos. Gente bonita, qué alegría estar un viernes más, un viernes lluvioso. Por acá ya cayó un tormentón y qué bueno que ya se fue. Así como en el cuento, el viento se llevó la lluvia. Y eh, en este momento comenzamos un viernes más para Encuentrarnos, un programa más de Encuentros. Emocionados porque estamos cumpliendo ya casi, eh, bueno, llevamos cinco meses. Estamos casi por, por acercarnos a estar seis meses, imagínense, llevamos seis, casi seis meses al aire con invitados, con un montón de voces, un montón de artistas, un montón de cuentos, eh, un montón de historias que en definitiva nos han Encuentado en este espacio y súper agradecida yo con cada una y uno de ustedes que han estado acá, que se han ido sumando a este programa. Y bueno, contentísima por eso y también porque les voy a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Les voy a leer su semblanza y vamos a estar charlando con él eh, sobre sus proyectos, sobre la lectura, sobre las historias, sobre qué es lo que pasa cuando la gente se junta a contar sus propias historias. Entonces les invito a que se queden en este programa. Y bueno, les voy a hablar un poquito de él, les voy a leer su semblanza. Él es Omar Santiago, conocido como Santi Cuento. Es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia es mediador de lectura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, del programa Salas de Lectura, del programa Libro Club de la Ciudad de México, tiene además diplomados en la UNAM, en la UAM, en el Museo de Arte, es promotor de la lectura certificado por el Conocer y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Nada más, como ven. Él es, por supuesto, narrador oral, contador de historias, es desarrollador comunitario, y gestor cultural. Es miembro de Creando Espacios Culturales Educativos y Artísticos AC. No se pueden perder esta charla, no se pueden perder sus historias. Yo les invito que si ustedes están ahorita viéndonos desde alguna red social se vengan directito acá a la plataforma de Yador Montreal para que juntos, juntas nos encuentremos, charlemos con Santi Cuentos y disfrutemos de las historias. Vamos a ir a un corte comercial, yo los espero, vayan saludándonos en el chat de acá, de la plataforma de Yador Montreal, cámbiense rapidísimo, que sí les da tiempo, y eso, váyanos poniendo desde qué lugar de la ciudad, o del país, o del mundo, están en Canadá, están en Colombia, están en México, en dónde andan, con quién andan, y si ya están listos para escuchar las historias de hoy, y encuentarse. Vamos a un corte, y regresamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de
1: Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy talento activo.
2: Pues ya estamos aquí, yo estoy súper contenta de saludarte, mi querido Santi, que nos digas, pues no sé cómo estás, desde dónde tú estás conectado ahí, invitándonos a la biblioteca de tu casa, ¿acaso? Bienvenido.
0: Feder, pues muchísimas gracias. Qué gusto estar contigo en este espacio tan plural, tan hermoso, tan necesario. Gracias por permitirme estar contigo esta tarde. Yo estoy en la Ciudad de México, al poniente de la Ciudad de México. También lluvioso y frío esta tarde.
2: Y mira, que no te ves tan abrigado tú, ¿eh? Te ves medio pero fresco. Pero estoy
0: muriendo de frío, Fer. No <risa> bueno, sé pero si pero... serán los nervios o será el frío, pero estoy muriéndome de frío.
2: Exacto, pero ahorita entramos en calor, feliz. no te preocupes. Ya Así sabemos es. que las historias siempre nos, nos hacen, hacen surgir ese fueguito, ¿no? Siempre conectar las historias con el fuego, con la hoguera, con el calor. Entonces, ahorita.
0: Así es, nos acurrucan las historias.
2: Exactamente. Nos pues muy bienvenido a este espacio, eh, por acá ya hay una persona, Tata Cuentos, eh, nos saluda desde Lima, Perú, saludos hasta allá, bienvenido. Hola Tata, miembro,
0: <ríe> miembro distinguido de Bibliotecas Escolares Mágicas, Tata Cuentos.
2: Ah, pues bienvenido, qué alegría, eh, que la gente ya anda por acá, ahorita vamos a ir leyendo los saluditos y que la gente nos vaya contando, porque este espacio es precisamente un espacio que... Que nos encanta recibir saludos, palabras, voces, historias de todos lados. Entonces, qué alegría que la gente llegue puntualita. Y bueno, eh, pues vamos a comenzar hablando un poco sobre, por ejemplo, mira, ahora que mencionaste este, este espacio, ¿no? De bibliotecas escolares mágicas, cuéntanos un poquito qué es, de dónde surge, porque hay gente de Lima, Perú ahí, este, <ríe> que porque hay es gente de todos brutal. lados.
0: Gracias, Fer. Es un espacio, bueno, el Internet te da esa posibilidad, ¿no? Tú subes tu página o tu grupo a Facebook y todo el mundo se puede conectar. Tengo gente de Vietnam, de, de Corea, bueno, de Japón, de China, de todas partes hay gente. No sé qué tanto puedan entender los chinos o nosotros a ellos, pero estamos siempre comunicados y le, da, le dan like a las, a las publicaciones. Este grupo surge a raíz de un proyecto que empezó en 2013, que se llama Leer Transforma. Es un proyecto que realizamos aquí en la Ciudad de México mediante esta asociación civil que se llama Creando Espacios Culturales. Hacemos bibliotecas escolares en escuelas públicas de educación básica aquí en la Ciudad de México. Lo que hacemos es convocar a la comunidad escolar y con base en el trabajo colectivo creamos la biblioteca o en caso de que ya exista la biblioteca, la mejoramos. Básicamente ese es el proyecto, crear espacios de lectura. Hasta el momento, sin ningún tipo de apoyo de ninguna especie, ni ninguna institución o, o empresa, llevamos 20 bibliotecas escolares realizadas eh, en algunas alcaldías de acá de la Ciudad de México. Entonces estamos bien contentos porque pues 20 bibliotecas no ha sido fácil para un proyecto ciudadano. Yo creo que es algo muy significativo.
2: Completamente. Qué ardua labor... Eh... Pero a la vez, qué hermosa, ¿no? ¿Cuánto construye? Y bueno, si montar una sola biblioteca es un rollo, un montón de, de buscar el presupuesto, de que la gente done los libros, eh, de toda la organización, del espacio, de las personas que van a estar ahí. Bueno, conlleva un montón de trabajo, pero qué maravilla y qué fantástico. Mira, yo no, no conocía ese lado de esta, de esta página en Facebook que que mira, vaya la historia que había detrás de esta página qué maravilloso y qué maravilloso que haya crecido tanto y que seguramente ahora que ha llegado a más gente de muchos más lugares, más países pues puedan crecer, ¿no? también ustedes y, y la labor que hacen te voy a leer por acá nos saluda Sonia Mendoza que te dice excelente cuentacuentos gran maestro y defensor de la lectura traes acá, porra ah,
0: gracias, Sony <risa> muchas gracias Sonia, fíjate, porque este proyecto de bibliotecas escolares conlleva, ¿cómo decir? Un trasfondo. Convocamos a la comunidad, la biblioteca la construye la comunidad y Sonia es, es parte de una, un círculo de mamás lectoras en voz alta que también se forman mamás y papás para ser promotores y mediadores de lectura dentro de la escuela para sus hijos. Entonces Sonia pertenece a un grupo de estas mamás que se organizaron para formarse, como lectoras en voz alta y contarles historias y cuentos a sus hijos una vez a la semana. Entonces es un proyecto bien bonito, que bueno, no es un proyecto original, digamos. Retoma un proyecto de la SED eh, que inició en el 2002, que se llama eh, el, el Proyecto Nacional de Lectura, Programa Nacional de Lectura. Nosotros retomamos, digamos, los lineamientos de este programa y los adaptamos a nuestra forma de trabajar con muy poquito presupuesto o más bien nada de presupuesto y ahí vamos jalando, ahí vamos tirando.
2: Claro, no, pero creo que es valiosísimo eh, el hecho de que la gente se reúna, vaya, eso en sí, en sí el hecho de que la gente se una y forme comunidad y juntos lleven a cabo proyectos tan importantes y tan necesarios como las bibliotecas, como espacios culturales para reunirse, para contarse sus historias, qué importante labor y qué mágico, de verdad. Eh, qué alegría gracias, tenerte sí. aquí.
0: Muchas gracias. Oye, y es importante este tipo de espacios porque estábamos trabajando en, en el subterráneo, en el submundo, nadie nos conocía. Y este que es tu, tu vitrina muy, muy importante, pues nos va a dar luz, ¿no? No, nos muchas va a gracias. ¿no? gracias. Gracias a y ti.
2: Bienvenido siempre y, y pues eso, ¿no? Este espacio también se nutre de todas las, las historias, de todos los aportes y, por supuesto, de conocer estos proyectos que, como dices, muchas veces. En este país y en muchos otros países eh, de Latinoamérica, por ejemplo, en donde tal vez no hay mucho presupuesto, no hay mucho apoyo a la cultura, a la lectura, a todo esto que nosotros promovemos, a la voz, al encuentro, a la comunidad, pues es necesario que, que juntemos esfuerzos y que así pues claro. nos echemos la mano y, y salgan adelante los proyectos. Te voy a seguir leyendo porque la gente sigue acá saludando. Pati Barrón. Gracias. Pati Barrón dice, qué gusto tener un compañero tan talentoso. Nos saluda de la Ciudad de México, nos manda muchos saludos. Eh,
0: gracias, Pati.
2: Saludos a Pati, un beso. Por acá, Sanja nos dice, contenta de estar viendo el programa. Sanja, muchas gracias por estar acá un viernes más. Eh, César Rincón, bienvenido. Eh, un colega, César, mira, saludos. te copié el
0: look. ¿Ya viste? <risa> <risa> te copié el look, César
2: este ay mira justo te pone me gustó tu bigote Omar eh, andan... te lo
0: copié. al estilo Freddy Mercury me gustó y te lo copié
2: andan conectados en ¿eh? la misma moda me encanta esto, Así muy es. bien. y Lico desde Querétaro nos manda saludos muchas gracias también a Lico por andar por acá un viernes más y bueno pues eh, seguíamos hablando de esto de, de las historias y de cómo hacer comunidad eh, de lo importante que es, yo siento, por eso el nombre de Encuentos, al final de cuentas, porque siento que una de las, ¿cómo decirlo?, de las características o de, de lo que evoca el narrar historias, que para mí es muy importante, es precisamente el hecho del encuentro, de que a través de las historias se pueden encontrar diferentes generaciones y compartir las experiencias y la sabiduría, diferentes eh, países, diferentes formas de pensar, diferentes visiones del mundo. O sea, se pueden encontrar diferencias, ¿no? Y eso, el encontrarnos unos con otros, unas con otras, nos hace entendernos, nos hace empatizar, nos hace, el conocer la historia de los demás nos hace, justo, empatizar, conocerlo y entender al otro. Entonces, qué importante el, este tipo de proyectos, como el que comentas y también como el, el que espero nos cuentes ahorita un poquito de, de Santa Fe. Eh, que mira, a mí me gustaría saber qué onda un poco más con el contexto ¿no? de este espacio que se me hace muy interesante.
0: Gracias, pues sí, eh, el cuento es un poderoso instrumento de comunicación lejos de todo lo que pueda ser, es un poderoso instrumento de comunicación que nos permite vincularnos, nos permite a través de la palabra ser humanos somos la única especie que podemos hablar, que podemos transmitir voces, significar entonces, eh, pues el cuento es, como decir, la forma más entrañable, acabada, que da origen a muchas otras formas, pero yo creo que la original forma de comunicarnos fue a través de las historias, de contar lo que nos estaba pasando en ese momento y, de, y nosotros queremos, en este proyecto que ya mencionabas, recuperar esa función social que tiene el cuento, la función social de transmitir muchas cosas, ¿no?, en primera instancia, juntarnos, reunirnos para platicar, para escucharnos, para conocernos a través de las historias, que es así como nos conocemos. Cuando tú conoces a un muchacho, la muchacha te conoce a ti, lo primero que haces es contarle la historia de tu vida, ¿no? Entonces es así como nos vinculamos, nos conocemos y nos vamos haciendo familiares. Bueno, pues esto es lo que queremos hacer en una escala comunitaria, ¿no? Que es lo que tú platicabas con este proyecto que, que estamos trabajando acá en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.
2: Eso. Precisamente, eh, qué lindo que además, porque vaya, tú mencionas, esto es ancestral, ¿no? O sea, las primeras formas eh, en las que se compartían los conocimientos, tal vez para solo sobrevivir, sí. ¿no? Para entenderle el mundo y la forma en la que se relacionaban, para ser parte y tener identidad, ser de un grupo etcétera, ¿no? todo, todo informe, siendo tal pero eh, presente al momento presente en este momento lleno de luces eh, videos de anuncios de películas series y un montón de cosas un montón de ruido cómo rescatar eh, o traer al presente más que rescatar, traer al presente esta forma de comunicarnos, esta forma de encontrarnos a través de las historias, ¿no? Y que precisamente es contar las propias, ¿no? A veces, sí, sí contar las de los demás y las de mundos lejanos y países lejanos y lugares en donde piensan diferente, pero también contar las propias historias, que son importantes.
0: Claro que sí. Fíjate que el... el el cuento nos rebasa de tal manera que ya la mercadotecnia fue al encuentro del cuento, del cuento para producir publicidad a través de esto muy famoso que ahora está en boga, que es el storytelling, ¿no? Contar la historia del producto, de los consumidores, mm. de, bueno, de todo esto a través de historias, porque la historia es poderosa, la historia nos rebasa, la historia nos, eh, nos excede. Entonces, transmite de tal manera y con tanto poder que se puede utilizar de tantas formas, ¿no? De muchísimas formas.
2: Completamente. es. Ahora que lo mencionas, es esto, cuando empezó a salir esto, bueno, seguramente ya lleva muchísimo más tiempo atrás eh, dentro de la mercadotecnia, pero ahora está como muy hogar, ¿no? Porque todo el mundo es eh, la técnica de storytelling para vender, y entonces... ¿Por qué? Porque precisamente el conocer una historia es lo que engancha, ¿no? El, el conocer una historia es lo ah. que a la gente le interesa y es como la gente se puede acercar al producto o a, o a lo que quieran vender, ¿no? Entonces, claro, totalmente. Te voy a leer por acá porque sí, siguen saludando. Entonces, eh, Ena Carolina nos dice saludos desde el norte de la Ciudad de México. Un gusto escucharle.
0: Hola, Eva. Muchas
2: gracias, Ena, querida. Saludos. Y Leti Rubalaba, bienvenida Leti desde catepec con su hija Are. Nos mandan saludos. Saludos, Leti, querida. Gracias por estar acá.
0: Saludos, Leti.
2: Eso. Pues, eh, bueno, me gustaría saber cómo es que... Ay, creo que me trabé un poquito. Ya estamos,
0: ¿verdad? Sí, te estás trabando tantito. Ya, pero... ya estamos. Creo que sí. me...
2: Sí, ¿verdad? Bueno, sigamos. Te, te voy a solo hacer una pregunta para que tú hables. Tú que no te trabas, tú hables.
0: <risa> Ahí, ya vas.
2: <risa> ¿Cómo es que llegaste a las historias? ¿Por qué contar historias?
0: <risa> Correcto, ¿por qué contar historias? Mira, yo tengo la fortuna de pertenecer a una familia oaxaqueña Tú sabes que Oaxaca es la tierra de los cuentos, de las historias, de los mitos, relatos, leyendas, en fin. Es una, es una tierra cuentera. Mis dos papás, mi mamá y mi papá, son de Oaxaca. Mi papá era ya murió, pero era de Oaxaca. Y ellos, toda la vida, desde que yo nací, me contaron historias. Las mejores eran las de mi papá. <ríe> que no le escuche mi mamá, pero las mejores eran las de mi papá. Mi papá <ríe> era un cuentero nato. Indio mixteco de Oaxaca, de la, de la costa chica de Oaxaca, de Pinotepa Nacional, me nutrió con historias, me llenó, me llenó el espíritu, el alma y el corazón con historias, entonces no me quedaba más remedio que contar cuentos o yo iba a reventar con todas esas historias que mi papá me, me, me incluyó. Entonces eh, tuve esa bendición y, y creo que... Mi papá cuentero, yo tenía que contar esas historias y lo hacía, fíjate, lo hacía. Yo empecé a trabajar muy joven en bibliotecas eh, públicas de la Ciudad de México y parte de nuestras estrategias de fomento al lector era contar cuentos. Yo los contaba de una manera muy doméstica, digamos, pero ya muy grande, ya a partir de los 40 años comencé a interesarme en los cuentos, pero ya de una manera más profesional. Entonces comencé a indagar. Yo estuve a punto de ingresar en los talleres de Garzón Céspedes en 1991. Estuve a punto, pero por circunstancias del destino no ingresé a estos en 1991. Yo estaba bien chavillo en bibliotecas escolares y varios compañeros de bibliotecas ingresaron a esos talleres. Yo no lo hice, no sé por qué razón, pero yo quería ingresar. Y por azares del destino no lo hice. Pero yo pude haber empezado a contar cuentos desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, la vida es así. Empecé ya grande de una manera, digamos, profesional y me formé con la enorme Marcela Romero. Ella es mi maestra, aunque ella me desconoce, ¿eh? he de decirlo. Ella dice que yo, como ya contaba, ella no es mi maestra, pero yo, yo la asumo como mi maestra, y te lo digo, no sé si esté viéndonos o vea alguna vez esto, pero Marcela, tú eres mi maestra, no me niegues. Entonces, Marcela Romero me formó y he tenido grandes maestros, afortunadamente, uno de ellos es Benjamín Briseño, que alguna vez me enseñó cómo respirar, cómo administrar el aire mientras cuentas, y me enseñó muchas cosas. Benjamín, como tú sabes, eh, era... Eh, digamos, el administrador o no sé el organizador de eh, regaladores de palabras, un espacio plural, hermoso, donde yo participé muchas veces. Él me dio la oportunidad sin conocerme, solamente mandé un video, le gustó el video supongo, y me programó muchas ocasiones. Yo estaba contento en ese espacio y siento que lo hacía muy bien, pero yo quería, estaba ansioso de que él me viera narrar. Y le decía, oye Benjamín, vas a ver a todos los narradores menos a mí, ¿por qué no vas a verme a mí? Y un día fue, <ríe> un día fue y yo me quedé congelado, me quedé pasmado con la imagen tan grande de Benjamín como narrador. Fue un fracaso esa función. Yo narré horrible porque tenía tantos nervios de que Benjamín estaba ahí viéndome que fue un fracaso. Lo hice muy mal y le pedí una disculpa y le dije, Benjamín, disculpa. y él estaba molesto porque ese espacio es serio. La gente que se presenta ahí debe ser gente que lo haga muy bien. Yo lo hice muy mal, lo hice muy mal porque estaba impresionado por la figura de Benjamín y él generosamente... Después me dio muchos, muchos consejos, me dijo, bueno, no hay problema, así nos pasa a todos, hay funciones buenas, hay funciones malas, pero Regaladores es un espacio muy serio. No es lo mismo que contar en bibliotecas públicas. Y me dio muchísimos consejos. Por eso también a Benjamín Diseño yo lo considero mi maestro. Entonces, como tú podrás ver, tuve dos excelentes maestros, Marcela Romero, que para mí es la mejor, y Diseño, que es el mejor. Entonces, bueno... Soy hijo de estos dos y he aprendido de muchos otros, de Betty Falero y de muchos otros narradores con los que me he encontrado en el camino, por supuesto el maestro Campos, ¿no? Muchos, muchos maestros que he tenido a lo largo, compañeros que nos hemos enseñado, ellos me han nutrido, espero que yo los haya nutrido a ellos, y es así como me acerqué a las historias, es así.
2: Qué hermosa historia, y mira qué bien arropado, eh, con, ma con Marcela, que a la que le mando un abrazo, un beso, si es que en algún momento ve esto, y a Benjamín, también querido, muy queridísimo, si es que ves esto, yo, yo, yo los adoro, les mando abrazos y besos, y también súper agradecida este, con ellos. Eh, y bueno, qué bien arropado has estado, Santi, qué, qué maravilla. ¿Cómo ves? Ay, creo que me estoy trabando. Así que, ¿cómo ves que nos cuentas una historia?
0: Hombre, yo feliz, feliz de contarles un cuento. Fíjate que a lo largo de esta pandemia he contado mucho en línea. Tenemos un proyecto donde contamos a colegios y escuelas de todo el país y llevamos más de 250 funciones que han sido bien bonitas porque los niños, a pesar de que estamos lejos, nos sentimos bien cerquita. Entonces, este cuento que les voy a contar a continuación, que se llama Cuando se escapó el 5, es uno de los que más ha gustado en estas funciones. Para todos ustedes, Cuando se escapó el 5. Un día, el 5 le pasó lo que me pasa a mí, o lo que te pasa a ti, o a ti, o a ti también, Fer, no te hagas. A todos nos pasa que nos llega a cansar la rutina. Nos llega a cansar ser siempre lo mismo, en el mismo lugar, y en el mismo espacio, y a la misma hora, nos cansa nos aburren. Y esto le pasó al número cinco. Un día, el número cinco se cansó de ser número. Se cansó de esa cuenta aburrida de uno, dos, tres, cuatro y cinco otra vez. hoy estaba harta. Y viene, llena y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y, y cinco otra vez. Estaba cansado, harto. Ya no quería contar más. Así que una mañana, tempranito, en silencio, sin decirle a nadie, el número cinco se fue. Se fue de la Casa de los Números. Se fue bien lejos a una playa desierta donde se perdió. Por cierto, el resto de los, de los, de los números que estaban allí en la Casa de los Números, al notar la ausencia del Número 5, entró en pánico. Número 5, ¿dónde estás? Sal de tu escondrijo, Número 5. ¿Qué no ves que no podemos contar sin ti? Por favor, sal, Número 5, deja de jugar. Número 5, Número 5. Pero el Número 5... No aparecía porque, como ustedes saben, se fue muy lejos, a una playa lejana. Los números estaban tan angustiados que salieron a la calle a buscar el número 5 llevando su retrato. Miren, salió igualito el número 5. Señora, ¿no he visto el número 5? ella abuelito! ¿No viste el número 5? Niña, niña, ¿no viste el número 5? Pero nadie lo había visto porque el número 5 se fue. Y mientras los números estaban aterrados, angustiados, buscando el número 5, el número 5... Ay, amigos, el número cinco estaba en la playa disfrutando del sol tirado en la arena, escuchando el rumor del oleaje y disfrutando de un coco ah, bien frío. Ahí estaba quitado de la pena el número cinco. Lo único que le preocupaba era... ¿Qué voy a hacer ahora que tengo tanto tiempo libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Me voy a poner a hacer ejercicio para bajar esta panzota que tengo. <risa> Obvio, no, claro que no hacer ejercicio en vacaciones, ¿quién lo hace? No, al contrario, me voy a poner a comer, a comer y a comer para engordar, engordar y engordar y parecerme a mi amiga, la letra S. Y eso hizo el número cinco, se puso a comer, a comer, a comer y a comer, todo lo que le ofrecían se lo comía, unos taquitos de pescado paisano se los comía, unas tostadas de abulón paisano se las comía, todo se comía y por supuesto el número cinco engordó, engordó y engordó tanto que efectivamente se parecía a la letra S. Un día, el número 5 iba caminando por las calles de aquel lugar tan hermoso, disfrutando del paisaje y del horizonte y de las gaviotas y de unos cacahuates, que ya les dijo, se la pasaba comiendo. Iba caminando por las calles de aquel lugar tan bonito, cuando de repente vio a lo lejos... A sus amigos números que por fin lo habían encontrado. ¡Ah! El número 5 se aterró y se echó a correr, pero como estaba tan gordito no llegó ni a la esquina. Ahí se quedó el pobre número 5 resoplando y recuperando el aliento. El primero en verlo fue el número 3 ¡Hey, muchachos! ¡Lo encontramos! Allá está el número 5. ¿Si ¿Sí es el número 5 o es la letra S? No, si sí es el número 5 muchachos. «¡Pero qué gordo está el número 5 ¡Qué bárbaro! ¡Lo encontramos, muchachos!» Los números corrieron y lo rodearon diciéndole «¡Pero número 5 ¿Por qué te fuiste de la casa de los números número 5 ¿Que no te das cuenta que no podemos contar sin ti y contar hasta cuatro? No sirve de nada, número 5 tienes que regresar». «¡Y aún peor!» gritó por allá el número 9 «¡Aún peor, número cinco!» Los niños que tienen que cumplir cinco años no pueden partir su pastel, número cinco, porque tú no estás. Tienes que volver. ¿En qué estabas pensando, número cinco? Y eso no es todo, dijo el número trece. Las quinceañeras ya tienen su salón apartado, sus peinadotes de salón, sus pastelotes, y no pueden festejar sus quince años porque tú no estás, número cinco. El uno sí está, pero tú te fuiste. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué irresponsabilidad? Tienes que regresar. sí, Tienes que regresar, dijeron todos los números. El número cinco se quedó reflexionando y dijo, jamás pensé que fuera tan importante. Pues lo eres, número cinco, así que tienes que regresar. Y regresaron todos hasta el número cinco. Y estaban a punto de ingresar a la casa de los números cuando el número cinco vio a lo lejos a un pequeñito que lloraba desconsoladamente. ¡Ay, tengo que cumplir mis cinco años, pero no puedo partir mi pastel porque el número cinco no está, se ha ido. El número cinco arrepentido se acercó y le dijo, no llores más, pequeño, mira, ya estoy aquí. El número cinco volvió. Puedes ir a festejar tu cumpleaños con tus amiguitos. El pequeño se puso feliz, tan feliz que abrazó al número Cinco Ay, número cinco ¿Cuánto engordaste, número cinco? Y lo llenó de besos Desde aquel día El número cinco lo pensó mejor Y decidió quedarse para siempre Sin embargo, los números también entendieron Que el número cinco tenía razón De vez en cuando necesitaban un descanso Unas vacaciones Y eso hacen de vez en cuando los números Y es cuando tú te olvidas Por ejemplo, del número de teléfono De tu mejor amiga o del número de la calle de tu mejor amiga, o de tu edad. ¡Qué conveniente, ¿no? Y colorido, colorado, este cuento ha terminado.
2: ¡Bravo! Oye, Santi, fíjate que a mí me pasó en la cuarentena como al número 5, que yo quería estar como la S también. <risa> ¿Así?
0: Me puse... Sí, así nos patúa a todos, a todos.
2: Me puse a comer todo lo que ¿Unos me ofrecían.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre!
2: Eh, <ríe> ¡Qué gozo, ¿no? Sí, 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 delicioso. Ya, ya después Obvio. uno recupera. O, o puede ser una S, ¿no? ¿Por qué no cambiarse de ser un número claro. cinco a ser una S?
0: <ríe> claro, claro, curvilínea. <ríe>
2: Exacto. Eh, Santi, vamos a ir rapidísimo a un corte y volvemos. Mientras eh, le pido a la gente que nos vaya poniendo comentarios en nuestro chat en vivo, que se vengan acá a la plataforma de Yador Montreal y pues vamos y volvemos rapidísimo. Acá nos encuentramos. <risa>
1: has tenido un sueño muy intenso con alguien puede ser tu jefe tu maestra un amigo tu exnovia o tal vez alguien desconocido no te pierdas este viernes un club de huevos vallador Montreal porque estaremos hablando de este tema que es más común de lo que te imaginas sueños húmedos viernes 9 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche Montreal Canadá, no te lo puedes perder ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyectate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia?
2: Sé el rostro de Yador Montreal. vistas, cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes.
1: Comunícate con nosotros, Yador Montreal. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy talento activo. ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? y Iador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios
2: reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad
1: totalmente gratis.
2: Me encantó tu historia. Muchísimas gracias por acá. Y también la charla que estamos teniendo, eh, Santi, muchas gracias. Me está encantando conocerte porque la gente debe saber que no teníamos el gusto de conocernos, ahora no, se, nos está, no. se nos está dando este gusto, este placer de conocernos y compartir nuestros proyectos, y qué alegría. Y a mí me gustaría saber, tú como cuentero, como, como contador o narrador de historias, ¿cuáles son tus historias favoritas para contar?
0: Mira, mis historias favoritas son eh, los cuentos oaxaqueños, me gustan mucho. Tengo un espectáculo que se llama Cuentos de la Tierra del Sol. Me encantan esos cuentos que son básicamente los que me contaba mi papá. Me gustan muchísimo, pero eh, me gusta inventar historias también. Me gusta escribir mis propios cuentos. Me gusta mucho. Y, bueno, me gustan cuentos juguetones como estos que les voy a narrar, como el que les acabo de contar cuando se escapó el 5, pero también el que viene es un cuento muy juguetón. Me encanta eso. Me encanta jugar con los niños me encanta escucharlos reír, me encanta escucharlos participar y jugar con, con las historias y los personajes.
2: Y, por ejemplo, ¿a ti o para ti el público que más te gusta son los niños y las niñas? ¿Es a los que más te gusta contarles cuentos?
0: ¿Qué crees? Que a mí me encanta contarles a los adolescentes. Me gusta muchísimo. Que dicen que es un público muy difícil, pero yo conecto muy bien con los adolescentes. Me, me encanta. Yo creo que disfruté tanto la secundaria que, que me gusta mucho contar con los, con los adolescentes. Me siento muy identificado.
2: Claro. Y es que fíjate que eh, también acá en el programa había salido este tema como de que eh, tal vez las, los narradores o las narradoras que tenemos muy presente a nuestro niño o niña interna nos conectamos ¿no? con los niños y las niñas porque, vaya, el hecho de contar, creo que eso sí es... Es muy evidente, el hecho de contar historias, compartirnos a través de las historias, tiene que ver con el conectar, o sea, completamente, ¿no? Por eso hay narradores que les gusta más contar con niños y niñas, a otros con adolescentes, a veces a personas eh, adultas, ¿no? A los abuelos y las abuelas, entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo eh, crecimos, con qué tipo de personas hemos compartido nuestros momentos más importantes de la vida. Eh, por ejemplo, a mí fíjate que me gusta mucho narrar para personas de la tercera edad, para los abuelos y las abuelas. Me encanta porque es como, son como niños. Vaya, es que todos somos como niños y niñas. Yo creo que eso nunca se pierde, ¿no? Pero ver sus ojos, eh, imaginando de nuevo y después de las funciones que se acercan y te digan... Hace años que no escuchaba una historia. Ay, no, a mí me encanta.
0: Sí, definitivamente. O en ese momento nos transportamos, ¿no? Una vez conté para, en la calle estaba yo contando, en la calle, y se acercaron dos personas. Se sentaron en la banqueta y se me quedaron mirando. Toda la función estuvieron serios completamente. Yo dije, están aquí porque están sus hijos, ¿no? Lo están disfrutando. Pero bueno, yo seguí contando. Y al final del, de, del cuento, el Señor me dijo, nunca me habían contado un cuento. Oh, ¿no? okay. Y le cambió el rostro. Se transformó su cara y se me quedó viendo con, con una gratitud, no un agradecimiento. Nunca me habían contado un cuento muchas gracias, y se fueron, ¿no? No esperaron más la función, solamente fue eso, y se marcharon, pero se quedó con eso, y yo me quedé con mucho para el resto de mi vida.
2: Completamente, y mira Santi, cómo es curioso, hace ratito hablábamos de que es un arte ancestral, y que además es una actividad necesaria, el comunicarnos, el contarnos, o compartirnos a través de las historias, eh, pero al mismo tiempo... Mira cómo, cómo son las cosas. Al mismo tiempo hay muchísima gente que no está acostumbrada a que le cuenten cuentos, que nunca le han contado un cuento, o le han, o le han cantado una nana, o, ¿no? Eh, que están tan lejos que no han, o que no han tenido un acercamiento a esa forma de dar amor, porque también eso es narrar historias y escuchar historias a yeah. esa forma de a través de la oralidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que que a pesar de ser un arte ancestral, una necesidad humana, estamos lejos, porque es verdad. O sea, vemos ya y cada vez va creciendo más la familia de narradores en el mundo y narradoras, pero es verdad que hacemos falta muchos más, que hace falta que la misma gente cuente historias y se cuente historias.
0: Claro, definitivamente. A mí me parece tan necesario, por ejemplo, en el ámbito escolar, que los maestros cuenten cuentos. Así como dice nuestro himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, yo creo que así tiene que ser, un cuentacuentos en cada maestro te dio. Los maestros tienen que contar cuentos para facilitar la enseñanza. Eh, tienen que contar cuentos para eh, entablar con los niños vínculos más sólidos, más humanos. Yo creo que tendría que ser necesario contar historias, cuentos y permitirle a los niños que también narren los suyos porque en cada función surgen cien cuentacuentos en cuanto, en cuanto tiene 100 niños, ¿no? Cada uno aquí habla, ah, ah, este, levanta su manita para participar con sus historias y sus cuentos. Es que es esto, las historias detonan más historias, invitan a, a comunicarse, co invitan a, a la empatía, en fin. Entonces, sí, definitivamente es necesario contarnos historias, contarnos cuentos y entablar una comunicación más profunda, digamos
2: completamente. Además que mira, ahora que mencionas esto de que los niños y las niñas, eh, porque siento que los adultos ya, ¿no? Es como que, ah, sabes que el que está enfrente es el que tiene la palabra, entonces ya no, no participan mucho, ¿no? Pero los niños y las niñas como que justo les detona, ¿no? De es que yo también quiero ser parte, yo quiero decir, yo quiero aportar, yo quiero abonar y sumar a esa historia. Eh, pero justo eso me hizo pensar en este momento, hay espacios, para que los niños se expresen, ¿hay espacios para que ellos cuenten sus historias y para que los escuchemos?
0: Me parece que tenemos un déficit ¿eh? en, en esto, en, en escuchar a los niños, en que los niños tengan un espacio eh, para platicar, para contarnos, para entablar comunicación entre ellos, ¿no? Es, es, es importante generar este tipo de espacios. Yo creo que tienes toda la razón, hacen falta.
2: Completamente, porque mira, sí, es, es esto que dices de que sería necesario, tú ves necesario que los docentes, las maestras y los maestros sepan contar historias, porque definitivamente eso nos va a hacer... Eh, entablar vínculos mucho más fuertes y más humanos con nuestros estudiantes eh, me incluyo porque yo también soy docente ¿no? o en bueno, diferentes ámbitos no en la escuela pero en diferentes ámbitos y a través de las historias uno puede conectar y está bien que la gente eh, aprenda a escuchar porque nos hace falta ¿no? aprender a escuchar aprender a mirar pero también esa otra contraparte de dar espacio a esas otras voces, a las voces que, que callaron y que escucharon ahora que tengan su turno de hablar, de contar. Y como adultos, no sé, por ejemplo, una bueno, pues las señoras eh, platican con sus amigas en lo que se echan el café y ahí ya estás contando tus historias y te estás comunicando. Eh, pero ¿qué otros o, o los hombres en algún momento también en que se reúnen, ya sea en el trabajo en otro momento?, pero, ¿y los niños y los adolescentes? ¿En qué espacio tienen para contar sus historias, no?
0: Claro, sí, cierto. Sí, es, es, es bien cierto eso que dices. A propósito de lo que decías del chisme de las mamás, fíjate que cuando tengo mis talleres con mamás, por cierto, eh, hay algunas aquí, Sonia, por ejemplo, es una de ellas, los talleres con las mamás, para que empiecen a formarse como lectoras en voz alta o cuentacuentos, me dicen, es que es bien difícil contar un cuento. Señora, no me venga con esos chistes porque <risa> las acabo de ver platicar y platican bien sabrosos Es exactamente esto. Es exactamente lo mismo, es comunicarnos respetando tu voz. Entonces ya se desarrolla una actividad mucho más fluida. Y, y en cuanto decías a los hombres, híjole, con los hombres no sé qué está pasando. ¿eh? Estamos como en una especie de, de, de destierro de hombres en este tipo de actividades. Estoy en un taller con una mediadora de, de Colombia, una mediadora de lectura colombiana, Beatriz Robledo, que es excelente, y no hay un solo hombre, bueno, solo estoy yo, con un montón de mujeres, y digo, ¿dónde están los hombres? Y en los talleres de cuentacuentos, y en los talleres de mediación, y en todo este tipo de, de expresiones, no hay hombres. ¿Qué está sucediendo con la voz masculina? Eso está bien interesante. ¿Qué está pasando con todas estas personas que también tendrían que estar contando cuentos, contando sus historias? ¿Qué está pasando con las historias masculinas? ¿Se las están tragando los hombres? ¿Qué está sucediendo con estas nuevas mascul mascul masculinidades? <risa> Me este, ¿Qué está sucediendo con todo esto? ¿No? ¿Dónde están los varones? Está bien interesante, ¿eh? no, es, no es menor la situación. Y bueno, sí, necesitamos. Y los niños, las niñas, ahí sí, todos quieren participar, todos cuentan, todos quieren hablar. Y a propósito de esto, si te parece bien, platicamos un poquito de, de este proyecto de cuentos comunitarios que estamos llevando a cabo acá en la zona de Santa Fe. Es un proyecto que a mí me parece muy interesante y muy necesario a propósito de ceder la voz a los otros de esta empatía que tenemos que generar y qué mejor a través de los cuentos. Bueno, Cuentos Comunitarios es un proyecto precisamente comunitario que busca rescatar que busca recuperar, mejor dicho, que busca recuperar las historias de las personas que generaron y que crearon estas comunidades del poniente de la Ciudad de México, comunidades que se formaron en zonas geográficas bien complicadas, cañadas, barrancas, laderas, aquí construyeron esas personas sus casas sin ningún tipo de planeación urbana, sin nada. Construyeron sus casas, a como Dios le dio a entender, con muchísimo trabajo, con un esfuerzo colectivo que se ha perdido. Esto es la historia que ocurre en este país, que está tras bambalina, bambalinas que nadie se ocupa de recuperarlas. Entonces, este proyecto Cuentos Comunitarios, lo que pretende es precisamente eh, traer a, a la actualidad, actualizar, recuperar estas historias, para otra vez contarlas y saber de dónde venimos como comunidad, como gente, como habitantes de estas colonias, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. ¿no? Si alguna vez fuimos como comunidad, ¿por qué no? Podemos volver a hacerlo, somos eso que fuimos. Entonces es traer a cuento, nunca mejor dicho, traer a cuento estas historias para que cuentacuentos formados aquí en la comunidad, narren las historias de sus abuelos, de sus tíos, de sus papás, que crearon estas calles, estas casas, con la idea de, de buscar y de, y de tratar de, de generar eh, participación ciudadana, ¿no? Para, pues, para saber lo que nos está pasando y qué podemos hacer para que ya no nos siga pasando.
2: Claro, y, y mira qué bonitas son esas historias, eh, bueno, cómo las historias de nuestra familia, de nuestros ancestros, nos hacen sentirnos importantes, que creo que eso es muy importante, el sentirnos importantes y necesarios y sentirnos parte de un espacio. Eh, por ejemplo, esto que comentas, qué maravilloso sería de, no sé, que algún chico o alguna chica dijera, es que mi abuelo estuvo en la construcción de esta que es nuestra calle principal y cuando le empezaron, ¿no? Y que cuenten ahí todo lo que ellos vivieron eh, al construir ese espacio en donde ellos viven, en el que habitan, y que ahora gracias a ellos precisamente, y gracias a, a que sucedió todo eso, ellos pueden estar ahí, ¿no? Y siguen ahí.
0: Claro, y vieras qué, curioso, qué curiosas cosas pasan. Cuando le preguntas a una persona, te dice, es que mi papá fue el que organizó a toda la gente para que construyeres. Vas con el otro. No, no, no. Es que mi mamá fue la que empezó a trabajar. Todos quieren ser protagonistas. Sí. Estamos ansiosos de protagonizar algo en nuestra vida porque estamos a la vera. Nos han dejado a un lado. Entonces, es tan necesario recuperar esas historias para, uh -huh. como tú dices, recuperar también autoestima social, ¿no?
2: Completamente. no Y esto que dices es de, de asumirnos como protagonistas, no solo a, a esos protagonistas de las historias que, que son lejanos y que de pronto sí son parte de, de cómo crecimos, ¿no? Esos cuentos con los que crecimos, los que crecimos con historias, o esas historias que llegamos a escuchar de alguien eh, a lo lejos que, que logró hacer tal cosa, ¿no? Pero también esas historias cercanas y nuestra propia historia, ¿no? Yo soy parte de ese linaje de esos ancestros que construyeron, que hicieron, que lograron, que lucharon. Y, y por eso yo tengo esto en mi sangre y por eso yo soy también protagonista ¿no? de una historia. Entonces creo que eso es Así. muy poderoso, muy poderoso.
0: Así es, muy poderoso y bien necesario. Fíjate que en estas, y además, bueno, otro objetivo que es tan interesante y tan necesario como el otro y tan importante, es que, por cierto, estas comunidades que están acá, lejanas de los centros, digamos, culturales, ¿ya estamos cortos de tiempo?
2: Ay, sí. Me cachaste, mi cara. Es que estoy.
0: Espérate que soy cuenta-cuentos y leo las expresiones.
2: Es que de pronto, yo estaba bien clavada en la, en la charla y, y tengo que leerte todos los saludos y los comentarios que tenemos y volteaba el reloj y dije, Dios mío. ya Bueno, me...
0: cuento rapidísimo esto y vamos con los saludos. Sí te decía yo que es tan importante como recuperar la historia social, la memoria comunitaria, eh, generar espacios culturales también en esta zona que están olvidados completamente de la oferta cultural de la Ciudad de México. Jamás ocurre nada, no hay conciertos, no hay teatro, nada, no hay, acá, no hay nada de este lado. La gente crece sin cultura, tan necesario para crecer bien. Entonces es también crear expresiones culturales de nosotros para nosotros mismos.
2: Exacto.
0: Hermoso. Ahora sí, si, si quieres, vamos con los mensajes. Gracias, sí. Miguel.
2: Te voy a leer por acá. Este, Tata Cuentos dice: bien, Omar, ese más que un 5 resultó un 20 de 20.
0: <risa> Gracias, Tata.
2: Y luego por acá, Pati Barrón dice: excelente tu cuento. Rosa María dice, saludos desde Ciudad de México, Hermo. Dice, hola, qué bonito e interesante, me recordó a los cuentos de Michael Ende. Y Rosa María dice, Rosa María dice, me encanta escuchar cuentos. Lico dice, qué importantes propuestas que podrían cambiar la educación, esto que comentamos de, de la narración de cuentos, ¿no? Para los docentes. Eh, Susy Arcega dice: Saludos, profe, muy interesante. Patti Barrón, los cuentos y eso? las historias. Los cuentos y las historias despiertan la imaginación en los niños. Eh, Susi Arcega dice: Saludos, profe, muy interesante. Rosa María nos dice, qué interesante retomar esas historias de los abuelos y las abuelas, sumaría yo. Y Ena Carolina, un beso a Ena, nos dice: felicidades por esta manera de hacer ciudadanía.
0: Gracias, Sena. Muchas gracias, Maestra Susi. Justo en la biblioteca escolar de la Maestra Susi surgió Bibliotecas Escolares Mágicas.
2: Ay, pues muy bienvenida. Gracias por estar acá. Eh, Santi, échanos tu cuento.
0: Ah, va. Echamos el chal, claro que sí. Ahí te el siguiente cuento. Esta historia también es bien juguetona y se llama El monstruo del refrigerador, para todos ustedes. Todo empezó con la fiesta de mi hermanita la chiquita. Ya saben que a los chiquitos siempre los consienten un montón. Todo empezó con la fiesta de mi hermanita la chiquita. Ese día mi mamá hizo un montón de comida. Hizo hamburguesas, hot dogs, compró pizza, mmm, con lo que me encanta la pizza. Compró helado, hizo tamales, atole. Bueno, había tanto de comer que yo aproveché por supuesto. Y me la pasé comiendo y comiendo y comiendo. Comí de todo. Me comí como tres hamburguesas, como ocho hot dogs, como y es un pedazote de pastel de chocolate que estaba delicioso. Bueno, comí y comí, pero ya como a las siete y media de la noche o a las 8, yo me sentía bien mal. Tenía una panzota de este lado y una, una indigestión horrible. No podía ni respirar de tan lleno que estaba. Me sentía terriblemente mal. Y a mi mamá se le ocurre llegar y decirme, hijo, vete a acostar porque mañana hay colegio y ya es tarde. No, 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 por favor, mami, no me mandes a acostar, que me siento bien mal, me siento muy mal, me duele mucho la panza. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Me dijo mi mamá. Yo te lo dije, que no comieras tanto, pero como nunca me haces caso, yo te dije que no comieras y sí, te la pasaste comiendo, pero por lo que te... Y la próxima... Y te voy a dar con el me regañó, me regañó horrible y de todos modos me mandó a acostar, así que queriendo que no me fui a acostar, pero de veras muchachos me sentía bien mal, me dolía horrible el estómago, no podía ni respirar con trabajos podía cerrar los ojos, pero bueno, después de dos o tres horas, me quedé dormido, igual que mi gato que siempre se duerme en mis pies nos quedamos profundamente dormidos pero como a eso de las tres de la mañana que dicen que es la hora de los espantos escuchamos un ruido misterioso que venía de la cocina era un ruido muy extraño muy raro era algo así común. un no, no era así para qué exagero no, no era así pero sí era algo así común. Un... no, no era así tampoco era algo así como un bueno, no sé cómo era ese ruido pero era un ruido muy extraño que venía de la cocina entonces mi gato se levantó caminó hacia mí y se me quedó viendo como diciéndome ¿qué? ¿No vas a ir a la cocina para ver qué ocurre? ¡Anda! ¡Levántate! ¡Vamos a ver qué pasa! Entonces, con muchísimo miedo, me levanté y busqué algo para defenderme y encontré un bat de béisbol. Ahí Iba con mi bat de béisbol rumbo a la cocina con muchísimo miedo y ese ruido era cada vez más misterioso y más fuerte. Mi gato iba atrás de mí, claro, porque es bien cobarde. Íbamos caminando rumbo a la cocina y cuando llegamos a la cocina nos dimos cuenta de que ese ruido venía de dentro del refrigerador mi gato otra vez se me quedó mirando como diciéndome... ¿Qué? ¿No vas a abrir el refri para ver qué pasa? Entonces, con una mano en el bat y con la otra en la manija del refri... ...y con muchísimo miedo, abrí la puerta. ¿Ah? ¿Ah? Y cuando abrí completamente la puerta, no me lo van a creer... ...pero dentro del refrigerador había un monstruo... ...un monstruo dientudo y trompudo que se estaba comiendo toda la comida... Todo lo que había quedado de la fiesta de mi hermanita, la chiquita, se lo estaba zampando. Todo se lo estaba comiendo. Así que rápidamente cerré la puerta y regresé corriendo a mi cuarto. Me metí debajo de las cobijas y comencé a temblar, a temblar. Claro, mi gato que ya les dije era bien cobarde, ya estaba ahí desde antes. Comenzamos a temblar, a temblar y temblamos tanto que nos quedamos profundamente dormidos. A la mañana siguiente, lo primero que hicimos fue correr al cuarto de mi mamá y decirle, mamá, 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 levántate y ve a la cocina y saque ese monstruo dragón que se está acabando toda nuestra comida, mamá, levántate, te lo advierto, se está acabando toda nuestra quincena y nos va a dejar sin comer, mamá, levántate y saca ese monstruo del refrigerador. Mi mamá me miró como diciendo, ah, oh, sí, cómo no, un monstruo en el refrigerador. No me creyó. Y no solo no me creyó, sino que me volvió a regañar. ¿Ya ves? Eso te pasa por tragón. Si te estaba diciendo, te comiste como tres hamburguesas, te estaba viendo, ya ves. ¿Y dónde está mi chancla? Me regañó otra vez, horrible. Y no me creyó. Pero yo estoy seguro de lo que vi, chicos y chicas. Yo estoy seguro de lo que vi. Adentro del refrigerador había un monstruo. Y colorín, colorado, este cuento dragón ha terminado.
2: ¡Bravo! Oye, sí, estuvo como dedicada la función a mí, yo creo, porque entre que volverme una S. todos y... los dragones. <risa> Debo confesar que me encanta comer, así que, Hombre. pues, estuvo dedicada a mí esta función. Eh, Santi, nos vamos rapidísimo a escuchar la historia de micrófono abierto que nos han mandado para este viernes. Eh, así que pues eso, vamos a verla.
0: ¡Hecho!
1: Hoy les voy a contar el cuento Gracias. Texto charopita, ilustración, anusca, Alepus. Atardecía. Candela y su abuela charlaban sobre las cosas del mundo. Abuela, dijo Candela, tú que lo sabes todo, dime, ¿por qué el mar se detiene en la arena y no se traga con su boca de agua al pueblo entero? La abuela no dijo nada. Durante un rato, Candela escuchó su silencio. Era un callar en el que cantaba el agua. Abuela, exclamó la niña, ¿tú que lo sabes todo? Dime, ¿qué sostiene a la luna para que no se caiga del cielo? ¿Quién pinta las nubes, abuela? ¿A quién pertenece el soplo del viento? Los labios de la abuela se abrieron para decir algo. Candela contuvo la respiración. ¡Por fin! ¡Iba a saberlo todo! Pero de la boca de la mujer solo salió un pequeño suspiro. Ahora que llega el invierno, preguntó Candela sin darse por vencida. ¿Por qué los días no se van haciendo cada vez más pequeños hasta desaparecer por completo? ¿Quién abre el foco del sol? ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Por qué no dices nada? Porque no sé las respuestas, dijo la abuela. ¿Ah, no? No, pero sé lo que hay que hacer con todos esos misterios. La abuela le hizo una señal a la nieta. Las dos bajaron a la playa, se quitaron los zapatos y se acercaron a la orilla. Una ola rompió en la arena. Les mojó los pies y luego dio media vuelta. Gracias, Mar, dijo la abuela. Gracias, dijo a su vez Candela. Poco a poco, el día se iba apagando y la luna ya se perfilaba en el cielo. Entonces, la abuela le sonrió a la luna y exclamó, Gracias, luna. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! exclamó también la niña con una sonrisa. Jugaron a buscar formas en las nubes. Lanzaron un hilo de colores al viento para adornarle la cola. ¡Gracias, viento! ¡Gracias, nubes! ¡Gracias! gritaron a un tiempo. Abuela y nieta caminaron al oeste. El sol desapareció por completo y el día se volvió noche. ¡Vuelve! ¡Te esperamos! Le gritaron al sol sacudiendo la mano y ¡gracias! Después regresaron a casa, cenaron y se cepillaron los dientes. Como todas las noches, Candela se metió en la cama y se quedó mirando a la abuela mientras le contaba una historia. Abuela, dijo de pronto, ¿por qué el tiempo te hace dibujos en la cara? No lo sé, Candela, respondió la abuela. Ante aquel nuevo misterio, ambas se quedaron en silencio. Entonces, Candela cogió la mano de su abuela, toda dibujada de arrugas, y le susurró al oído. Gracias, abuela.
2: Muchísimas gracias y un aplauso inmenso para Coquito Armendaris. Desde el estado de Durango nos mandó esta historia, la lectura de, esta, de este cuento tan hermoso. Muchísimas gracias, Coquito. Y bueno, les invito a que todas y todos ustedes, así como dijimos en todo este programa con mi querido Santi, cuenten sus historias, anímense a compartirse ustedes mismos a través de las historias, las historias de sus abuelos y sus abuelas, sus padres, eh, sus propias historias, las que vivimos todos los días, todas son importantes, y este es un espacio precisamente para que las cuenten eh, un espacio que es abierto, un espacio que es seguro, un espacio en el que los recibimos con mucho cariño. Entonces los esperamos y pues solo me queda invitarles a que eso, entren a la, a la página de Yador Montreal Diagonal en Cuentos, para que puedan ver todos los programas anteriores y ahí nos manden un mensaje diciendo yo, yo quiero compartir una historia y les mandamos toda la información necesaria o simplemente pueden ir grabando su video eh, en horizontal eh, y nos pueden ir avisando oye yo ya estoy preparando una historia donde la mando y les mandamos la información con muchísimo gusto y bueno Santi se nos ha ido de voladísima el programa yo estoy súper contenta eh, de haberte conocido de esta forma de haber compartido este espacio de haberme encuentrado con tus historias muchísimas gracias y pues no sé eh, despídete de la gente que estuvo acá a lo largo del programa y cuéntanos también sobre Dónde pueden encontrarte.
0: Claro que sí, Fer. Pues muchas gracias a ti. Gracias por este espacio generoso que me has brindado. Muchas, muchas gracias. Bueno, nos podemos ver a través de Facebook en Omar Santiago Santicuento, Cuento, así en, en singular, Santi Cuento. También, por supuesto, en Bibliotecas Escolares Mágicas, que lo hemos mencionado repetidas veces en esta entrevista. Y en Instagram estamos en Leer Transforma, donde están las imágenes de las bibliotecas que hemos formado en comunidad, de los niños escuchando cuentos, de un proyecto bien interesante que se llama eh, Generar eh, Ciudadanía a Través de Actividades Culturales. Todo eso se pueden encontrar ahí, y bueno, nos encontramos en todos esos lados y donde nos veamos.
2: Muchísimas gracias, Santi. Abrazos a Rosa María, que dice gracias, gracias, gracias. Y Demian, que quieren más y más cuentos. Pues si quieren más y más cuentos, les invitamos a que nos veamos acá cada viernes a las seis y media de México y siete y media de Montreal. Eh, por último, les quiero invitar, por supuesto, a que sigan las, las redes de Encuentos en Facebook e Instagram en cuentos o en cuentos.fergarza y mis redes personales Fernanda Garza Abonado, fergarza-cuenta y por supuesto lo más importante de todo, ¿en dónde pueden encontrar este programa? Pues en Yador, Montreal. Yador, Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en este, que es nuestro sitio web. Eh, estamos en Facebook, en YouTube en Twitch, en Instagram, en Spotify en donde va a empezar otro pro proyecto nuevo, además del podcast que tenemos con los programas que hay, la barra de programación que ya hay, vienen más proyectos, así que búsquenos en todos lados, y además descarguen nuestra aplicación en su dispositivo móvil, es gratis es súper fácil, está disponible para Android y para iOS así que háganlo con simples pasos, configuran y les va a avisar en cuanto comience este programa de encuentros y todos los demás programas de la barra de programación de Yador Montreal, súper buenos todos, de todos los temas para todos los gustos, así que aquí está, Yador Montreal que somos la TV web en donde debes estar el próximo viernes vamos a tener a mi querida Vivian Tirion, una narradora mexicana, promotora de lectura también, lectora de voz alta, narradora, eh, con larga trayectoria, así que no se lo pueden perder. Comenzamos nuestro sexto mes, estamos de fiesta, vamos a ver qué se les ocurre eh, para festejar los seis meses de encuentros. Y bueno, pues eso. Aquí nos encontramos el siguiente viernes como todos los viernes. Gracias, Santi. Un beso, un abrazo Gracias, a toda babe. la gente. Nos vemos pronto. Chao.